0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Ja, velkommen. Den her debat om stor bededag, den har fyldt rigtig meget. Og det er på en eller anden måde, som om at den ikke vil dø, den her debat. Om fem, syv minutter, der taler vi med Nick Zimmermann, som er beskæftigelsesordfører fra Dansk Folkeparti. Og han kommer nu med et forslag om, at man skal lave sådan det, der hedder en solnedgangsklausul, altså en udløbsdato på aflysningen af Storbededag, så danskerne igen kan holde fri fra 2027. Altså, vi aflyser den bare i nogle år. Det er Dansk Folkepartis forslag, og det får faktisk lidt opbakning fra andre partier også. Vi taler med Nick Zimmermann om 17 minutter. Der bliver om en halv
3: time endnu et skud i debatten om, hvorvidt den enkelte forælder skal have overpasset. passe børn i sit eget hjem, eller om barnet skal passe i sin institution. Det er jo et forslag, som blev luftet af Isabella Arndt fra Konservativ for nyhederne. Øh, endelig skal vi også se nærmere på situationen omkring tog øh, katastrofen er det jo nærmest miljøkatastrofe er det i hvert fald i Ohio, der skete for 14 dage siden, hvor et stort udslip betyder, at hele den lille by East Palestine lugter af neglelagt fjerner. Fiskene ligger med buen i vejret, og befolkningen stoler ikke på myndighedernes meldinger i øjeblikket. Den øh, situation analyserer vi om ca. 40 minutter med hjælp fra Mads dalgaard Massen, tidligere rådgiver ved den danske ambassade i USA.
2: Klokken den er 6:07 og her i studiet er Michael Robach og Kasper Harbo. Radio 4 taler med Danmark.
3: Først måtte de gerne vise bare bryster, men så måtte de ikke vise bryster. Nu måtte de så godt vise bryster igen. Øh, mit Trafiks bestyrelse har slingret lidt i regler, sættet på det her felt. Oprindeligt lød det fra Midt Trafik, altså Trafikselskabet, der driver busdrift i det midtjyske, at nøgenhed er forbudt i alle typer af reklamer. Så præciserede man reglerne. Så nu er det kun nøgenhed i pornografisk sammenhæng, der er forbudt. Og det vil sige stripklubber. Det vil man ikke have. Men der kommer igen bare bryster på busserne, der kører rundt i gaden, blandt andet i Aarhus, når privathospitalet Hospitalet AK Nygaard får lavet 23 reklamer til citybusserne i forbindelse med, at privathospitalet genåbner i Aarhus. Maria Talkamp er marketingansvarlig i AK Nygaard. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det så vigtigt at have bryster på busserne?
4: Jamen, vores reklamer er jo nogen, vi har kørt siden midt nullerne, og det er nogen, der selvfølgelig skaber noget opmærksomhed for vores kni. Det er jo nærmest blevet en, en ikonisk type reklame for os. Så vi vil selvfølgelig gerne blive ved med at, at køre de her reklamer.
3: Hvis det overskrider nogle menneskers grænser, og det ved jeg, det gør, for jeg har læst nogle af de klager, der er kommet tidligere omkring bryster på busser. Hvad, hvad gør det ved jeres tanker om modtageren? Altså, hvad tænker du om, at nogen synes, det er grænseoverskridende at se på bryster på busserne?
4: Jamen, altså, jeg synes, det er lidt utroligt, at vi i 2023 øhm, kan blive stødt over et, et kvindebryst, et billede af et kvindebryst. De øh, billeder, vi har brugt i vores reklamer, er meget lødige, øhm, og, øh, og at, øh, ja, øh, det kommer lidt bag på mig, at man kan blive stødt over øh, en kropsdel, der jo ikke er øh, seksuel eller noget i sig selv, men er blevet så seksualiseret, at man synes, man skal censurere det i reklamer, for eksempel her på busserne.
3: Tror du ikke, det er, fordi de plejer at være dækket til, at man synes, det er lige lovligt overvældende at se dem på en bus?
4: Jo, øhm, men det er, øh, altså det, er, det er en kropsdel, som halvdelen af befolkningen går med, øh, rundt med. Og, øh, og mandlige brystkasser er jo noget, der, der ikke er samme øh, altså seksuel blik på. Øh, at også så, så som kvinde, synes jeg, at det er... Øh, at man skal have lov til at kunne vise bryster, øh, uden at det, det støder. Og det synes jeg er en ærgerlig retning, vi øh, går, går hen imod, hvis det skal være sådan, at et kvindebryst kan, kan vække anstød på den måde.
3: Øhm, nu er der sikkert forskel fra, fra modtager til modtager på, hvordan man opfatter et, et kvindebryst, som man ser for eksempel på stranden. eller sådan noget men, mm. men det her med at se den på en busreklame, det er jo meget in your face. Nu ved ikke, har du lavet en optælling om, hvor mange mande brystvorter man ser på, på busserne?
4: Der har jeg ikke lavet en optælling på, men det, det har vi set. Der har været øh, nøgne mænd over kroppe på øh, i busreklamerne også. Okay. Øhm, men, men det det, vi laver, øh, og vores reklamer, der er jo ikke noget seksuelt i det. Vi er jo ikke en virksomhed, der overhovedet laver noget øh, seksuelt. Vi, øh, vi ser på kroppen på en, en ikke-seksuel måde, og sådan er det, også, det er også sådan, det bliver vist i vores reklamer.
3: Men man kan jo godt føle, at ens grænser er overskrevet, selvom det ikke har noget med sex at gøre. Det kan jo bare handle om blodfærdighed.
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, øhm, men, men er det så de, de få, der bliver stødt over det, der skal øhm, bestemme, hvad man må reklamere for, og på hvilken måde?
3: Det er jo mit Trafik, der skal bestemme, hvad man må reklamere for, og der er man jo altså nået frem til, at jeres i hvert fald er okay. I første omgang lød det, at nøgenhed, som bare bryster, seksuelle billeder og tekst, øh, de blev sådan ligesom bedømt under et, og det var forbudt. Øh, mit Trafiks administration har siden i været ude og præcisere, som det hedder at nøgenhed faktisk fortsat er tilladt, men det gælder kun den slags, altså forbuddet gælder kun den slags nøgenhed, der kan vække anstød. Bare bryster kan stadig vises, så længe det ikke sker pornografisk. Og derfor må Privathospitalet AK Nygaard stadig reklamere med øh, de her bryster. Øhm, samtidig må reklamerne fortsat gerne give indtryk af begær, romantik og fysisk kontakt, men det er så lidt noget andet. Det går jeg jo ikke ud fra, at jeg arbejder med øh, hos Nygaard. Nej, Nej. overhovedet okay. øhm, i taler jo også om at acceptere kroppen, som den er, og sådan noget. Plastikkirurgi er jo lige det modsatte. Det er jo at lave om på kroppen. Altså, det er jo at tilstræbe den perfekte krop. Hvilke overvejelser har jeg gjort jer om det?
4: Ja, altså vi synes jo ikke, at vi, vi laver den perfekte krop. Vi ser så mange forskellige kroppe, øh, kroppe og, øh, og med forskellige udgangspunkter og forskellige ønsker, og laver, vi laver rigtig mange forskellige resultater. Så det her med, at det er én type krop, vi laver, det er slet ikke den virkelighed, vi ser ind hos os. Vi laver større bryster, men vi laver jo også mindre bryster. Vi laver også brystproduktion på mænd. Og vi vil selvfølgelig gerne blive bedre til at vise den her forskellige type krop, som vi ser i, i vores, på vores klinik. Så vi arbejder faktisk også på en busreklame, der viser lidt forskellige typer kroppe, så det giver et, et bedre billede af den virkelighed, vi arbejder med hos akunikater.
3: Jeg skal bare lige forstå, de kroppe, der der ikke er perfekte, som ikke skal laves om, viser I også dem? Altså, vi,
4: vi reklamerer med dem øh, med vores kunder, der har været inde hos os, og få lavet et, et indgreb. Okay. Så vi, kom, vi har ikke øh, reklamer med nogen, der ikke ønsker at, og, øh, at få lavet noget.
3: Okay, så det er resultatet, efter I har lavet det om, man får at se? Ja. Hvor er naturligheden egentlig i det? Det er jo så jeres og ikke naturens produkt. Jeg synes, det er jo det, du slog et slag for før, at bryster er en naturlighed, øh, som hører halvdelen af befolkningen til.
4: Ja, men det bryster jo stadig en, en naturlighed, selvom der er kommet et implantat ind, eller selvom de er blevet løftet. Så det er jo stadig et, et bryst.
3: Okay. Øhm, hvad er vigtigst for jer som virksomhed med den her kampagne? Er det øh, at score nogle kunder via blikfang og kritisk ind i radioen, eller er det at vise, at øh, kvinder er forskellige?
4: Jamen jeg kan faktisk sige begge dele. Altså selvfølgelig så vil vi jo gerne nå ud til dem, der har overvejet at få lavet et kosmetisk indgreb med de her reklamer. Og så er det også, de vælger at skabe noget blikfang der. Men jeg synes også, at vi som virksomhed gerne vil tage det her ansvar med at vise de forskellige typer kroppe, som vi også ser ind hos os. Så der, der vi viser lidt diversitet og giver et lidt bedre billede af, hvad det er, man egentlig kan opnå med plastikkirurgi ind hos os.
3: Maria Talkam er altså marketingansvarlig hos AK Nygaard Privathospitalet. Er der nogen, der skriver til os, Michael, mens vi har gang i den her?
2: Det kan du tro, der er. Der er en, der skriver, at jeg synes som kvinde, at det er frustrerende at blive mindet om offentligt, hvor uperfekt mine egne bryster er. Det giver negative tanker, og man bliver endnu mere utilfreds med sig selv. Det er svært bare at være sig selv efterhånden. Tænker også, at øh, unge, som kan have de samme, øh, at der er unge, der kan have de samme tanker og udfordringer, det skriver Karina på 40 år fra Nordjylland. Hvad, hvad gør du der egentlig af tanker om det. Fordi sådan som jeg husker de bryster der er på jeres busser, så er det jo sådan nogle meget formulande bryster. Og hvis det er nogen, der er blevet fikser af jer, så er de jo lavet efter alle kunstens regler. Er I med til at give kvinder dårligt selvværd.
4: Jeg ikke, vi er. Vi er til for dem, der har et ønske om at forlade noget ved dem selv. Det kan jo være noget kosmetisk, men det kan også være, at de er generet af at have meget hængende bryster, for eksempel, eller hængende mave efter graviditet. Men vi siger jo ikke, at dem, der ikke ønsker at forlade noget, ikke er gode nok, som de er, eller ikke er perfekte. Men dem, der så ønsker at forlade noget, der er vi til for dem.
2: Men, men, men er det, har Karina der skriver til os, ikke en pointe, at de kan være med til at give kvinder dårligt selvværd, og så kan man sige, når man så, hvis man har det, så kan man jo gå hen til jer og få opereret sin bryster, men det er jo ikke en mulighed, som alle har, for det koster nogle penge, og det er jo heller ikke en mulighed, som alle har lyst til.
4: Jeg synes, at, at hvis man har dårligt selvværd, det kan, ikke, det kan man ikke bebrejde en busreklame eller en virksomhed, som også for, at man har. Det må simpelthen også ja, være noget, noget andet.
3: Men vi skal bare lige høre, du giver Karina dårlig dårligt selvværd, punktum. Det er det, hun skriver. Ja. Hvordan har du Men det med altså,
4: det? Vi, vi tvinger han jo ikke til at komme ind og få lavet noget i, i vores klinik. Ej, nej, nej, um, I tvinger
3: hende bare til at se busserne.
4: Hun må arbejde med at få styrket sit selvværd. Hun, man ser jo øh, mange forskellige øh, typer øh, kroppe rundt omkring. Øh, så at, at, hvis, hvis vores reklame er det eneste, hun spejler sig i, så... Øh, som måske begynder også at spejle sig i nogle andre kroppe.
3: Hvis nu hun ikke er i den enige svale, men et udtryk for, hvordan mange mennesker har det, hvordan har du det så med, at du giver mange mennesker dårligt selvværd med den type reklamer?
4: Jamen, jeg kan ikke se, at, en, at vores busreklame skal have, have et ansvar på den måde over, at, at folk får, får dårligt selvværd.
3: Vores lytter Jesper skriver, der er mange, der får lavet brydster ud fra et sexfixeret karakter.
4: Ja, det, det er ikke lige noget, jeg kan genkende øh, hos os.
3: Du tænker ikke, at der er noget hvad skal man sige, seksuelt styrkende ved, at man får en flottere krop?
4: Altså, det, det er ikke den type, type kunder, der får lavet det ud fra et, et seksuelt synspunkt, som øh, vi ser øh, hos os. Øh, brysterne er en, en, en kropsdel, der er vigtig for mange kvinder, men at det skulle være noget seksuelt øh, for dem, er ikke øh, noget, jeg genkender, at øh, vi møder hos os.
3: Mener du ikke, at man er et seksuelt væsen, når man gør noget ud af sin, sit udseende? Har de to ting slet ikke noget med hinanden at gøre?
4: Jo, jo, helt bestemt. Men altså, det, der kan jo, det, det er jo ikke den eneste, eller udelukkende den grund, øh, til at man får, får lavet brysterne større eller mindre, eller ja,
3: hvad man får lavet. Hvilke andre årsager er der? Jamen,
4: vi ser nogen for eksempel. Øh, det handler om femininitet, øh, at man øh, er generet af at have et, et tungt bryst, for eksempel, man gerne vil have gjort mindre eller løftet. Øh, der, er, der er mange andre øh, årsager.
3: Vores lytter, Kåre, han vil gerne stille et principielt spørgsmål til dig. Nu må du ikke blive provokeret af det. Men han spørger, hvis mm. nu det var mænd, der syntes, de havde en grim penis. Jeg ved ikke, om I laver den type kirogi. Men hvis nu, at man gerne vil have en pænere penis, og... Kunne I så finde på at reklamere for det på busserne også?
4: Æh, nej, for jeg synes, der er en forskel på, og i hvert fald med øh, et billede af en, en penis og et billede af nogle bryster. Øh, der er forskel på, på, øh, på, de, på de to ting.
3: Hvad er forskellen?
4: At det er en penis af en kønsdel. Ja, det, det tænker jeg ikke bliver godkendt i, hos mit
3: trafik. Nej, det tror jeg sgu heller ikke, men altså, hvis, nu, <laughs> hvis nu vi går sådan principielt til tankesættet her med, at det er en naturlig kropsdel på halvdelen af befolkningen, ligesom ja. brysterne, ja. hvad er forskellen så? Jamen,
4: jamen, vi vil jo gerne være der for dem, hvis man, hvis man har, øh, er ked af noget ved sin krop og ønsker at få gjort noget ved det, og man har muligheden for det. Øh, nu laver vi ikke øh, penis øh, penisgivgivelse os. Men så vil vi selvfølgelig gerne øh, fortælle, at, at, øh, at der er mulighed for det, og vi kan hjælpe. Og man skal komme ind og få en snak med en kirurg, om, øh, om det er noget for en.
2: Vi taler med Maria Teilkamp, som er marketingansvarlig i AK Nygaard. Øh, Maria, jeg har lige været ind på jeres hjemmeside. I laver en masse andre ting end bryster. Øh, men det mest bryster, vi ser på busserne, er, altså gør I ikke lige præcis... Øh, det her, øh, som du egentlig siger, ikke gør, at de bruger bryster som blikfang. Altså, hvorfor er det ikke hårfjerningsreklamer og andet mere usekset, I har på busserne?
4: Jamen, bryster er helt klart øh, noget, noget blikfang. Øh, det er også øh, fordi, at vi har kørt de her reklamer i rigtig mange år. Øh, så der er noget genkendelighed ved de her reklamer for os. Men brystoperationer øh, og brystforstørrelser er også vores, altså den mest populære operation hos os, og den mest populære operation på verdensplan, altså kosmetisk operation. Så det er det derfor, vi har valgt at bruge den operation til reklamerne.
3: Det er blevet godt langt interview det her, Maria Talkamp. Vi skal mm. til at runde af. Vi tager lige, fordi der er også mange, der reagerer på det her. Det er jo dejligt. En forælder skriver, ja. jeg vil ikke have min søn gå rundt i det offentlige og bliver tændt ved at kigge på bryster. Uønsket. Spørgsmålet er, om I kunne få samme budskab ud, uden at vise bare bryster Er bønnen fra en forælder.
4: Ja, øhm, Jeg synes, måske, måske skal snakke med, med sin tine søn at han får et lidt mere afslappet øh, forhold til bryster, øh, i stedet for at skulle gå rundt og blive tændt af sådan en reklame. Ja.
3: Det kunne man selvfølgelig også prøve, at man kunne lave alle teenage-sønnerne om. Øhm.
4: Vi håber jo, at dem, hvor, at, at, altså, hvor forældrene er bekymrede ved deres børn, når de ser vores reklamer, at de i stedet bruger det som et udgangspunkt på at tale med deres børn om kroppe. Øhm, altså... Fordi det, det er jo ikke den eneste, det eneste sted, deres børn vil blive konfronteret med en nøgenkrop. Så brug det som mulighed for at tage den her snak, fordi det er jo
3: vigtig. Tak fordi du var med. Jamen, tak. Maria Tejlkamp er marketingansvarlig altså ved Privat Hospitalet AK Nygaard, som blandt andet laver kirurgi på brøster og også andre steder på kroppen. Movia er det store trafikselskab omkring hovedstaden. Der kunne man ikke få noget interview, men der må Nygaard faktisk ikke reklamere. Der siger man simpelthen nej tak til bryster. Midtrafik kunne heller ikke være med i et interview. Det kunne ellers være sjovt at finde ud af, hvilke overvejelser man har gjort sig inde i det der maskinrum, Fordi der har været slingerkurs. Først var brysterne forbudt, så var de ikke alligevel. Vi har fået et skriftligt svar. Det kan godt lige læse det op. Midt Trafik har præciseret forbuddet om nøgenhed, så det fremgår tydeligere at det omhandler tekst og billeder af pornografisk karakter. Det betyder at der fortsat vil være reklamer med nøgenhed, men ikke af pornografisk karakter. Og så står der at der vil være plads til fortolkning. Sådan er det. Klokken er 20:21. Tak for sms'eren, der kom ind på
2: 14:24. Det her er Radio 4 morgen. Så skal vi til historien, som ligesom ikke rigtig ved dø, fordi debatten om Stor har fyldt meget, og det ser ud til at fortsætte. Nu vil Dansk Folkeparti indføre en særlig klausul for afskaffelsen af Stor Bededag, så danskerne igen kan holde fri fra 2027. De vil lave det, der hedder en zonnedgangsklausul, altså en udløbsdato på den lov, som det hele handler om. Nick Zimmermann er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti og manden bag det her forslag. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor foreslår I egentlig at indsætte sådan en solnedgangsklausul på det her lovforslag om afskaffelse af Storbededag? Jeg troede, I var sådan helt imod afskaffelsen af Storbededag.
1: Jo, altså, vi er stadigvæk absolut helt imod afskaffelsen af Storbededag. Og man kan sige, at vores første prioritet er jo også stadigvæk, at enten regeringen trækker forslaget tilbage, eller at vi kunne samle 60 mandater til at lave en folkeafstemning. Men... Vi må også bare sige, at det ser det ikke ud til på nuværende tidspunkt, at det, det ender med at blive en mulighed. Og derfor så har vi egentlig tænkt det her forslag som en sikkerhed til danskerne omkring, at der jo har været en stor kritik af regeringens finansiering og arbejdsudbud. Altså der er simpelthen mange økonomer og tidligere og nuværende overvist, men der simpelthen ikke tror på regeringens tal omkring, at det her det kan skaffe 3 milliarder eller 8.500 mennesker i arbejdsudbud så ligger vi op til, at der skal være en solnedgangsklausul. Altså, hvis regeringsøkonomi ikke har holdt efter tre år med afskaffelsen, jamen så kommer Storbededag automatisk tilbage.
2: Regeringen har jo mange gange sagt, at de her penge fra Storbededag blandt andet skal bruges på det danske forsvar, og jeg husker jo, at Dansk Folkeparti som et forsvarsvenligt parti kommer, parti kommer pengene ikke til at mangle.
1: Jo, men altså, det er klart, at man kan jo finde pengene på, på rigtig mange forskellige måder. Altså, den rigtige måde at have gjort det her på fra regeringens side, det var jo selvfølgelig at have indkaldt til nogle forhandlinger og se, om man ikke kunne have nået hinanden i forhold til at finde en mulig finansiering. Det er jeg nu ganske sikker på, at man godt kunne. Men det, der jo har været problemet med, med regeringen i hele det her forløb, det har jo været, at den har jo været egenrådig, den har været magtfuldkommen. Den har ikke haft inviteret nogen andre partier ind til forhandlinger omkring noget som helst i forhold til Stor Det hele har været kørt på orienteringsbasis. Øhm, så det, det, man i stedet for skulle have gjort, det var, at man skulle have partierne, og så skulle man have sat sig ned og have fundet frem til en, til en anden løsning.
2: Altså en anden måde, man kunne finde de her penge på, som regeringen mener øh, skal findes ved Stor Det er det, du siger? Ja, ja selvfølgelig. Øh, både enhedslisten og Nye Borgerlige er sådan set positive over for den her idé fra Dansk Folkeparti. Øh, Victoria Valaskes, der er beskæftigelsesordfører i enhedslisten, siger sådan her til Jyllandsposten, det bedste ville være, at regeringen skrottede sit forslag. Det næstbedste ville være en folkeafstemning eller at afskaffe at afskaffelsen udskydes til efter et valg, så befolkningen kan blive hørt. Men hvis ingen af de ting sker, så er en solnedgangsklausul, som I altså foreslår, at foretrække. Og Ny Borgerligs Beskæftigelsesordfører Kim Edberg Andersen kalder forslaget en nødløsning. Han siger, hvis ikke det lykkes at samle opbakning til en folkeafstemning, vi støtter et hvert forslag, der kan give så meget som et halmstrå at gribe efter, når det handler om at forhindre afskaffelsen af Stor bededag, siger han. Så der I for en eller anden slags øh, opbakning, men nu er I jo op mod øh, en, en, en lidt ny ting, altså en flertalsregering. Så selvom ideen måske er ja. god, så bliver det jo ikke til noget.
1: Jamen altså, det må, det må vi jo se. Altså, vi kunne jo i hvert fald håbe, at regeringen vil være med til at prøve at lytte på det her, fordi man kan sige, det har jo sådan set også grobund i, i regeringens egne udregninger. Altså, det kom jo frem her for et par dage siden, at selv økonomerne over i Finansministeriet har jo faktisk øh, haft stor tvivl omkring de egen, øh, deres egen tal som, som de har fremlagt øh, i forhold til, om det skulle give de her øh, såkaldte 3 milliarder kroner til statskassen og et arbejdsudbud på 8.500. Og så oven i det, der er der jo en masse økonomer og tidligere, og den nuværende overvismand, Carl Johan Dalgård der også så tvivl om det her. Så man kan sige, ved at sætte en solnedgangsklausul på og sige, man holder økonomien ikke efter tre år, holder jo ikke efter tre år, jamen så vil vi så love danskerne, at så får de trods alt deres joldende heldigdag tilbage. Det tror vi måske godt, at vi kan overbevise regeringen om, hvis vi kommer til at stå stærkt blandt de ni oppositionspartier.
2: Men er der overhovedet et rum, hvor I sidder med vi noget bor og, øh, og kan foreslå det her? Nu snakker du lige om deres ja. magtfuldkommenhed osv., og, og I ikke var blevet hørt.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, i forhold til hele Stor Bededag, der er der ikke andre partier, der bliver hørt i nogen som helst henseende. Altså, der er det sådan set kun oppositionen, der sender forslag frem til regeringen i alle mulige afskygninger. Og så foregår det jo i samråd, og det foregår i, i, i forskellige høringer. Men i forhold til konkrete forhandlinger omkring Stor Bededag, der foregår der ikke nogen overhovedet. Det kører regeringen fuldstændig selv.
2: Nu har vi, nu startet med at sige, at det her, det er ligesom er historien, der ikke rigtig ved dø. Altså, vi... Øh... Et par gange om ugen, tror jeg, her på Radio 4 om morgenen, der taler vi om ø, store bededager. Det er også interessant, fordi ja. det jo ligesom selvfølgelig optager ø, lytterne, og det optager også jer ja, politikere rigtig meget. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, skal I ikke snart til at tale om noget andet,
1: jo, det kan jeg, da sådan, set. Det kan jeg da sådan set godt forstå, at der, der er nogen, der tænker. Men altså, jeg tror nu også, at der er rigtig mange, der sidder og tænker, at, at det nu er egentlig dejligt nok, at der er nogen, der kæmper for at bevare deres helligdag. i dag. Altså, man skal lige huske på, der er jo næsten en halv million danskere, der har skrevet under på, at vi skal have det til folkeafstemning. Der har været kæmpe demonstrationer rundt i hele landet, selvfølgelig den største inde på Christiansborg Slotsplads. Det er de fem største fagforeninger, der står skulder ved skulder. Øhm omkring at prøve at få, få regeringen i, i, i dialog og til at snakke. Og så er det altså en masse danskere, der er rigtig, rigtig, rigtig trætte af at miste en i dag. Så selvfølgelig skal vi også øh, snakke noget andet, men jeg tror lige nu, der er det rigtig vigtigt at, at vise danskerne, at vi er nogen, der vil dem, og så er vi nogen, der ikke vil dem.
2: Men hvad kan du så egentlig love? Altså, fordi I har jo ikke flertal i øh, oppositionen. Hvad, hvad, hvad kan du så love øh, øh, dem, der lytter med her? Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske fra Dansk Folkeparti siden? Nu har I sagt det her, men hvad kan I gøre?
1: Ja, men man kan sige, at det, det er jo den store udfordring, som vi kæmper med i alle henseende eller os andre ni partier. Det er jo netop, at vi kan jo under ingen omstændigheder få flertal, medmindre at regeringen vil lytte til os, eller medmindre at vi kan, vi kan indgå samarbejder med regeringen. Men det, som vi vil gøre, det er, at vi vil stille det her forslag, som allerede nu har opbakning fra et par partier. Øhm, og så vil vi jo håbe, at der er flere partier, der, der melder sig til at bakke det her forslag op. Vi synes jo sådan set, at det er ganske ukontroversielt. Og sige, at hvis økonomien ikke holder, som regeringen har lovet, og hvis det arbejdsudbud, som regeringen har lovet, ikke holder, jamen så kommer man stor af selvfølgelig tilbage.
2: Sådan lød det fra Nick Simmermann, der er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med her.
1: Tak. Hej, hej. hej. Radio 4 taler med Danmark.
2: Kan du lade, hvad det er? Det lyder som en baby, der græder. Der
3: tager du fejl, min mand. Det er pattedyr. Er det en kat? Ja, det ved vi jo i vores dage, at det er. I gamle dage tænkte man, er det en dæmon? Okay. Er det en mund, en dæmon? Altså katten. Ja. Katte er søde, synes rigtig mange mennesker. Øh, men de kan jo simpelthen sige det mest hæstlige. Det her det er fra øh, en YouTube-video, ja. hvor der er en team Angry Cats uafbrudt. Ja. Øh, jeg kiggede lige en to. Det er fordi, det er jo på søndag, man skal slå katten af tynden. Ah. Og det er en skik, der bunder i, at man i gamle dage tænkte, det, det må da være dæmoner. Prøv at høre dem. Så man puttede to, eller nogle gange en, nogle gange to, ned i en tønde. Og så bankede man løs på tønden, indtil katten faldt ud. Og den, hvor katten faldt ud, var jo så kattekonge. Som du ved.
2: Det lyder jo fuldstændig vanvittigt og voldeligt.
3: Ja, jeg... men det tror du, det kommer af ingenting, det udtryk. Det nej, nej, nej. nej.
2: Jeg, jeg tror godt, jeg har, jeg har hørt historien før. Ja. Men jeg, ved, jeg kendte den ikke så godt, som du nu øh, fremlægger den der.
3: Dengang var det jo øh, sådan kirken, der var lokal myndighed, og faktisk også kirken, der stod for skatteinddrivelsen øh, i mange sovne. Og der var det jo sådan, at gud, for at de forfærdelige ja. øh, Der var det faktisk sådan, at men hvis du blev kattekonge, så slap du for at betale skat i et helt år. Simpelthen fordi du på en eller anden måde havde været med til at uddrive noget djævelskab fra sovnet.
2: Sådan, altså jeg blev faktisk kattekonge til Første sidste år, der fik jeg en pub hat og en halv Første Jeg blev hellere have været skattefri et helt året.
3: Ja, det kunne. Du... Og der var vel heller ikke nogen levende kat i. Nej, der var slik og appelsiner. Det appelsiner. Man gik man ikke fra det en gang i 17-18 stykker. Når det skulle være rigtig festligt, så tog man to katter og bandt deres haler sammen i øvrigt. Men det var også en anden tid. Det var vist en anden tid. Ja, det er altså på søndag, og der er jo et tyndeslagning i Skærmcentret allerede i eftermiddag kl. 15. Du skal komme udklædt. Kl. halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Sæt havemøblerne ind og spænd trampolinen fast, sådan lyder nogle af rådene fra flere forsikringsselskaber, der er i gang med at hæve beredskabet inden stormen Otto rammer landet. Top Danmark oplyser, at de har sendt sms'er til 100.000 kunder med varslinger om dagens storm.
4: Det er jo en måde, også, hvorpå de let kan undgå nogle af de skader, som man faktisk har indflydelse på.
5: Det siger Helene Ibsen, som er boligchef i Top Danmark. SMS'erne indeholder den lokale vejrudsigt og råd til, hvad man selv kan gøre for at komme stormen i forkøbet.
4: Der kan man jo meget let selv sørge for at få lukket det inde i skur, eller i hvert fald sat helt fast op af huset. Så er noget så simpelt som at sætte en cykel ind, så den ikke vælter over i bilen, det øjeblik det storm, det har vi faktisk også set en del skader på.
5: Både Top Danmark, men også GF-forsikring og almindelig brand oplyser, at man øger beredskabet i forbindelse med stormen. DMI forventer, at dagen starter med regn, inden at blæsevejret tager til senere på dagen. Stormvejret ventes at aftage sidst på aftenen og natten til i morgen. Det er særligt Nordjylland, Jordsland, den vestlige del af Midtjylland, Bornholm og Nordjylland, som står til at blive ramt af Otto. Der bliver nu sat arbejdspladser og kroner og øre på, hvad det vil koste det danske samfund, at Energistyrelsen har sat sagsbehandling af havvindmølleprojekter og øvrige projekter under dørordning i bureau. Det skriver erhvervsmediet dibusiness.dk. Beregningerne er foretaget af revisionsgiganten KPMG og viser, at de eksisterende knap 16,4 gigawatt ansøgninger under dørordning har potentiale til at skabe job, svarende til lidt over 62.000 årsværk under deres konstruktion og knap 10.000 års værk, mens de er i drift. De mange job risikerer imidlertid aldrig at blive til noget, hvis sagsbehandlingen af projekterne ikke hurtigt bliver genoptaget. Det er voldsomme tal, og det er vel at mærke tale om potentielle job spredt i hele Danmark. Det viser med al tydelighed, hvorfor det er så vigtigt, at der hurtigt findes en løsning, så de mange gode projekter under åbendørordningen kan komme videre, siger Lars Sandal Sørensen, der er administrerende direktør i DI. For vi ikke hurtigt sat gang i sagsbehandling af åbendørprojekterne, dørprojekterne igen, risikerer det danske samfund at gå glip af kæmpestore gevinster og en unik chance for at skabe grøn energi til millioner af husstande i Danmark og Europa. Hvis vi vil have en reel grøn omstilling i Danmark og løse klimakrisen, så skal der findes løsninger hurtigst muligt, lyder det altså fra Lars Sandahl Sørensen. Tidligere næstformand for EU-parlamentet Eva Kajli og tidligere EU-parlamentariker Antonio Panzeri skal forblive varetægtsfængslet i en sag om mulig korruption, det han domstol i den belgiske hovedstad Bruxelles besluttede. Også det belgiske medlem af Europaparlamentet Mark Tarabella skal forblive varetægtsfængslet. Det bekræfter en talsperson for anklagemyndighedens kontor. Skandalen blev første gang kendt i december, da Grækaren Eva Kajli blev anholdt i sagen. Hun var på det tidspunkt en af de 14 næstformænd i Europaparlamentet. Også den tidligere italienske EU-parlamentariker Antonio Pancetti og to andre blev anholdt i december på mistanke om korruption, vidvask af penge og medlemskab af en kriminel organisation. Intet tyder på, at de tre uidentificerede luftobjekter, som er blevet skudt ned over USA, er blevet brugt til spionage, det siger USA's præsident Joe Biden. De tre objekter er formentlig sendt i luften af private selskaber eller forskningsinstitutter, det tyder de forløbige efterretninger på, siger Biden i en tv-tale.
3: We don't yet know exactly what these three objects were. But nothing, nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program.
5: Skyder disse med regn er til, men i løbet af dagen opklaring fra vest med lidt solblister, enkelte byer temperatur mellem 7 og 11 grader. Minden bliver lidt til frisk fra syd, men tiltager midt på dagen til hård vind, til hård cooling. fra vest med vindstød af stormstyrke i den nordlige Jylland og Kattegat. Storm og vindstød er orkanstyrke.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: For eksempel kan der stå anstødelige busreklamer, kolon. Det er faktisk et semikolon, så godt. Det ser man ikke så ofte mere. Øh, mit trafik mangler penge, derfor blødes kravene op. Længere er den ikke. Money makes the world go round, skriver Søren, som er fra Jørgen.
2: Og det er selvfølgelig en kommentar til den historie, vi lavede øh, i sidste halve time, øh, hvor at Nygaard øh, gerne vil have bare brøster på busserne, og det har de fået lov til efter sådan et lidt mærkeligt og rådet forløb, hvor midt trafik først ikke vi har bare brøster, men så måske gerne vil have det lidt alligevel. Ja,
3: det var en kontakt til det. Og øh, i Movia, altså hovedstadens eller hele Sjællands øh, trafikselskab, der går den ikke. Så øh, det er heller ikke noget, de er helt enige om. Bent er fra Gentof, der skriver i to gamle gutter. Erkern, det er også. Erkend okay. ja. er nu, det er lidt trist, at bryster igen bliver anset for pornografi efter en god periode, hvor bryster som et resultat af kvindefrigørelsen som det hid, var blevet almindelig skue på danske strande. Vi er gået bagestande og er blevet brændede og krops forskrækket skraver bent fra at
2: Det er jo faktisk lidt i forlængelse af det vi talte med kommunikationsmedarbejderen fra, øh, fra Nygaard om, altså hun sagde jo også, at øh, bryster er jo ikke, øh, skal jo ikke være seksualiseret. Bryster er bryster.
3: Mm. Men derfor behøver de jo ikke være på bussen, Det synes jeg stadig at et øh, synspunkt, man også kan øh, møde verden med, og det er jo altså nogen, der gør, når de klager til trafikselskaberne. Mm. Det er jo ikke det samme som at gå en tur på stranden og klage over, at man ser bryster der. Det har jeg jo ikke heller aldrig gjort. Altså klaget.
1: Klokken er 7.36. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det skal i højere grad være op til den enkelte forældre, om de vil passe børn i eget hjem eller i institution. Det mener tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti Isabella Arndt, og vi kender hende selvfølgelig også som tidligere frontfigur i Kristi Folkeparti. Ja, jeg synes, det er en
4: frihedskamp, at øh, der er intet i vejen for at vælge offentlig eller privat pasning ud af hjemmet, men jeg synes, det skal være op til forældrene selv. Og i dag med det samfund, vi har, hvor hvor hele samfundet bygget op efter, at både mor og far skal arbejde ude og gerne fuldtid, jamen der er der bare for få, der har en reel mulighed for at vælge at passe deres børn selv, og det synes jeg er ærgerligt.
2: Så kan vi sige godmorgen til Signe Nielsen, som er formand for Forældrenes Landsorganisation. Godmorgen. Godmorgen. Det lyder som altså en meget god idé, det her med, at man skal have mulighed for selv at vælge pasning til sine børn.
0: Ja, og det kan man sige, det har man jo i dag. Problemet er bare, at det ikke er alle steder, man får penge for at passe sine børn derhjemme. Mhm.
2: Så du synes, det er en god idé, hun kommer med, uh, Isabella Arendt.
0: Altså det, det, jeg har af udfordringen med den idé, det er jo, at pengene skal komme et sted fra, og de kommer som regel desværre allerede fra de dagsudbud, hvor, altså hvor os, som går på arbejde, vælger at få passet vores børn. Og det hænger bare ikke sammen, fordi de dagtilbud må ikke blive dårligere, end de er i dag, for så vil der være endnu flere, der vælger dem fra og vælger at gå hjem. Så det må ikke blive sådan, at dem, der vælger at gå hjem og passe deres børn, de gør det, fordi dagsudbuddene er for dårlige. Det skulle gerne være så, at man gør det, fordi man har lyst til det.
2: Så lad mig lige prøve at opsummere, at du synes, det er en dårlig idé, at man skal få ja, altså synes... penge for at passe sine egne børn derhjemme?
0: Altså det, vi har sagt i Fogler, det er, at det er ikke sådan helt vores kamp i hvert fald, og det, man kan sige, det er, at vi går i hvert fald ikke ind for, at pengene skal følge barnet, fordi så ved vi, at det går ud over dagtilbudene, som det er i dag, og dem er vi nu engang afhængige af for at have et samfund.
2: Men hvis pengene ikke skal følge barnet, hvordan skal man så få nogle penge, hvis man har valgt at gå derhjemme, i stedet for at sende sit barn i vuggestud?
0: Altså noget af det, man jo kunne kigge på, kan man sige, det er for eksempel at forlænge barsen, fordi vi lige nu mangler pædagoger. Øh, så vi mangler faktisk folk til vores dagtilbud i de små år. Og der kunne man godt kigge på at give forældrene den mulighed for at forlænge deres bars, så altså, de faktisk havde to år til at gå hjem og passe deres barn. Man kan jo også vælge at gøre det selv, altså det kan man jo i dag. Der er jo rigtig mange, som vælger det, fordi det er så dyrt at have barn i en vuggestue, så siger jeg, men de penge dem... Øh det behøver jeg ikke tjene ind eller bruge på i en vuggestue, så vælger jeg faktisk bare at gå derhjemme og passe mit barn selv. Er jo mange der gør det
2: i dag. Men er det ikke en uretfærdighed, når nu når man sender sit barn i vuggestue eller børnehave, så kommer der nogle penge med det, man betaler jo ikke det fulde beløb selv som forældre? Er det så ikke uretfærdigt at så sige, når hvis du har lyst til at passe dit eget barn, så får du ikke nogen penge? Det må du lige selv lægge råd med.
0: Jo, det kan man godt sige. Og jeg har hingende heller ikke. Man kan sige, det vi siger det er bare, at I må ikke tage penge for den politi, der går til dagsætbut, fordi så bliver de for dårlige i forvejen. Og den store forskel er jo også, at man kan sige, at du betaler jo heller ikke skat det øjeblik, du vælger at gå derhjemme, så du bidrager heller ikke til det velfærdssamfund. Og det, man kan frygte også, det er, at det er personalegrupper, som vi mangler rigtig meget ude på arbejdspladserne, sygeplejersker, pædagoger og lærere, er nogle af dem, som også som ret ofte kan vælge at hjemmepasse. Og det har vi ikke rigtig råd til PT, så man er nødt til at lave en større kig på, hvad er det, vi vil med den her familiepolitik, hvis det er den vej, man går, hvad er det, det vil betyde, og hvad har det af konsekvenser?
2: Ifølge Isabella Arn så er det også sådan et lidt mere, tror jeg, et mere ideologisk opgør, altså om at give kvinder og mænd og mødre og, øh, og fædre friheden til selv at vælge, hvor de mener, at deres barn har det bedst, altså derhjemme eller en institution. Giver det ikke meget god mening, altså at kigge på sit barn og sige, jamen jeg tror egentlig, det har det bedst, hvis det bliver herhjemme hos mig, i stedet for at være i en institution?
0: Jo, og det kan det sagtens gøre, men den mulighed har du jo også i dag. Du får bare ikke staten til at betale for det. Altså man kan sige, hvad er det, der gør at staten skal betale for, at du går hjem og passer dine børn. Øhm, det, det kan er... der være en god grund til, hvis man peger på, at det er bedre for barnet, men et eller andet sted må vi jo kigge på, hvad er det, vi gerne vil bruge vores skattekroner til.
2: Og der synes du, det er bedre at bruge dem i en institution, end at, end at sige, jamen dem kan du bruge derhjemme?
0: Man kan sige at det er i hvert fald en nødvendighed at de er en institution hvis vi gerne vil have at der er nogle læger, eller sygeplejersker eller pædagoger på arbejdsmarkedet, også som skal have passet børn i gang imellem.
2: Ifølge Bubbel, som altså er Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund, deres fagforening, så var der sidste år en akut mangel på 4000 pædagoger i de danske daginstitutioner. Og ifølge en fremskrivning som øh, er lavet noget der hedder øh, Damvad Analytics, øh, der er lavet for danske professionshøjskoler for to år siden, vil der i 2030 altså om syv år mangle knap 14.000 pædagoger. Når der nu er mangel på hænder i institutionerne, så er det ikke en meget god idé at sige, jamen altså, hvis du kan passe barnet derhjemme, så gør der endelig det, og så får du nogle penge med til det.
0: Jo, og det har vi jo også været at sige nu her, kan man sige. Altså, at de perioder, hvor det er, at det, og det har man gjort i nogle kommuner, blandt andet i København, at de perioder, hvor de mangler pladser til børn, eller mangler personale, så har man faktisk åbnet op for, at man får betaling for at passe sine børn derhjemme, fordi så kan man sige, at kommunen lever så ikke op til samfundskontrakten. Men man skal bare fast på ved at gøre det generelt, og man skal kigge på, hvad det er, det har af konsekvenser. Fordi det vil få konsekvenser. Vi vil mange endnu flere på det arbejdsmarked, som vi står og higer efter flere arbejdskraft derud til lige nu. Og så skal det være, fordi forældrene ønsker det, og simpelthen ikke, fordi dagtilbudene er så dårlige, så ingen har lyst til at aflevere deres børn der.
2: Tak skal du have, Signe Nielsen. Det var så lidt. Og Signe Nielsen er altså formand for Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er super fint at... Der passe sine egne børn hjemme, men det må da være for egen regning. De bedste hilsner fra Søren. Øhm. En anden Søren skriver, ideen med at lade penge følge barnet er sympatisk, men vi risikerer, at mange børn, som burde have luftforandring, kommer til at gå hjemme. Det er blandt andet et kæmpe problem, hvis børnene og forældrene ikke taler dansk, påpeger den ja, Søren nummer 2. Og det er vist det, der er kommet ind på den... Nummer 1424, hvis du har inputs eller kommentarer eller erfaringer, der hører hjemme i Slæbstrømmen på de nyheder, som vi belyser her i Radio 4 morgen.
1: En præsident. We choose to go to the moon. Not because they are easy,
0: but because they are hard.
1: To skud. Og 60 års konspirationsteorier. CIA har jo en mor og den måde, de foregik på, det er lige efter manualen. Krimiland vender hver en sten i Kennedy-mordet. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudt kende det selv. Du
2: finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Allan, Odil, Karl, Dagmar, Egon, Freja, mm. Gorm, ja. Helga, mm. Ingolf, Johanne, Knud. Er du med?
3: Ja, fuldstændig. Vi har grevet
2: ingold fra i øvrigt fødselsdag i dag.
3: Nå ja, det er også rigtigt. Men, det er øh, historie. Men,
2: men, men ved du, hvad der var for noget? Jeg, ja, stormen, ikke? Det er nemlig rigtigt. Altså, øh, i vores brandomme, der kom der jo bare en storm. Der havde de jo ikke navn.
3: Nej, ikke som sådan. Æh, de fik det efterfølgende, hvis de var slemme nok. For eksempel, øh, man den der januarstormen fra øh, 1998 eller sådan noget. Nå? Ja, det var, så, det var den helt slemme. Den var virkelig, virkelig, virkelig stykke. Men ellers så... Nej, men navngav dem ikke på forhånd.
2: Det gjorde man først fra, øh, fra 2000... Og... Nu jeg lige og kigger i mine noter. Nå, det, I hvert fald så var der en storm øh, 28. oktober 2013, og den havde, havde et engelsk navn, den havde et tysk navn og svensk navn, og det gav en masse forvirring om, om det var tre storme, der kom til Danmark, eller om det kun var en, fordi i andre lande, der var man begyndt at navngive Øh, og øh, det betød altså, at Martin Lidegaard, der dengang var energi- og klimaminister, øh, talte med Danmarks Meteorologiske Institut om, at vi også skulle navngive stormene herhjemme. Og øh, den første storm, der blev navngivet, det var Allan. Ja, selvfølgelig. <laughs> A. Ja, præcis. Ja. Øh, og det var den 28. oktober øh, 2013, så den første storm, der havde et navn, øh, det var altså Allan, og den blev faktisk øh, navngivet i øh, selskab med Ekstrabladets læser. Det siger måske noget om, hvor gamle de er, når de synes at var det fedeste navn.
3: Ja, det kan der godt være. <laughs> <laughs> øh, Bodil var det den næste.
2: Nu tænker øh, jeg bare B. Yes, og så skal det nemlig gå på skift. Altså, man... Og Bodil var jo slem, faktisk. Den ja, Bodil er... var rigtig slem. Der var vindstød op på op til 57,4 meter per sekund øh, med Bodil. Og så er der også nogle regler for, hvordan øh, de her øh, storme skal navngives. Ja, der er tre kriterier, kriterier som øh, DMI, altså Danmarks Meteorologiske Institut, har sat op. Det skal fungere i mediernes overskrifter, og derfor må der maksimalt være tre stavelser. Mm. Det skal være nemt at udtale. Ja. Og så skal det være ligefremt at stave, og desuden så skal Stormens navn øh, fungere på sociale medier. Jeg undrede
3: mig meget over, hvor de navne kommer fra, for jeg synes, det er nogle relativt gode modige navne, man vælger til noget, der tit er rigtig ubehageligt. Altså navnet Otto står for mig også sådan indbegrebet af noget rart og godt, både fordi jeg er så meget fjernsyn med Otto Leisner i min barndom, <laughs> men også fordi øh, jeg kender mange småbørn der hedder Otto.
2: Men det er mi der navngiver dem, ud fra de her kriterier. Okay. Og i dag er det altså Otto... Der ja. kommer øh, hen, og øh, vi talte med en metrolog tidligere i morges, og det er sådan hen over middag ved 14-tiden går det land op i Nordjylland og Vestjylland i første omgang, og så fejrer den hen over landet i løbet af dagen.
3: Min pointe er bare, at man skulle tage nogle lidt undernavne, navne, når det ah. nu er onde Altså Adolf for eksempel, som ikke rigtig bliver brugt til almindelige drenkenavn for tiden.
2: Nej, det har man vist i fred.
3: Ja. Nå, det var bare et input herfra til ja. DMI og de andre. Otto kommer klokken 15, eller 14.30. Ja, det er omkring. Ja, og vi belyser i øvrigt også, hvad Otto kommer til at betyde for kollektivtrafik og alt muligt andet. Her i, er det kvart over otte, tror jeg, at vi prøver at belyse, hvad det betyder for tog og trafik, og generelt, hvad det egentlig er for et fænomen der rammer os, når den tid kommer. Lige nu er klokken kvart i 8.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
3: I den amerikanske stat Ohio er der stor bekymring efter, at et godstog for ulykket. Toget indholdt en masse giftige kemikalier og det brød i øvrigt i en eksplosionsagtig brand efter, at det afsporede. Myndighederne i Ohio valgte derfor at lave et kontrolleret udslip for at undgå sådan den helt store eksplosion. Og de miljøvæssige øh, følger af det er i øjeblikket til hæftig debat. Ulykken skete ved en lille by, der hedder East Palestine, hvor Michael Danielsen, øh, som er USA-korrespondent for Berlingske, befinder sig. Ham øh, talte vi med tidligere på morgenen, og han kommer med den her beskrivelse.
1: Når man besøger nogle huse nede i de områder, så når man går om i baghaverne, så kan man ligesom se, at der, de, 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 der ligger de der udbrændte togvogne nærmest om i folks øh, baghaver. Så, så det er klart, det, det er kommet meget, meget øh, tæt på den her by.
3: Mas Daniel, eller mass Dahlgaard, Massen er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i DC, og os nu God morgen. Du befinder dig jo altså i Danmark, men kan følge debatten på det her felt. Hvor, hvor meget taler man om det her i USA lige nu?
6: Ja, det er det, der har været så bemærkelsesværdigt ved den her historie, det er, at da den foregik, da det her tog for ulykket, og man begyndte at lave de her kontrollerede afbrændinger af de her kemikalier, så talte man egentlig utroligt lidt om den her historie i USA, sådan bredere i befolkningen. Og det var jo nok, fordi historien blev lidt overdøvet af flyvende balloner og tal, snak om aliens og Kina, der vil angribe USA's luftrum, samtidig med Super Bowl var i gang og så osv., så den fik utrolig lidt omtale i USA, men nu er den begyndt at komme igen, fordi man begynder at tale om, hvor lidt man har talt om den. Så derfor er det begyndt at blive en historie i sig selv, at den ikke fik den opmærksomhed, som den måske egentlig burde have.
3: Noget tyder i hvert fald på, at det er en større miljøkatastrofe end man umiddelbart meldte ud fra de lokale myndigheders side, at vores... Øh Altså den uh, Mikkel Danielsen, som vi havde med tidligere, USA-korrespondent hos Berlingske, beskrev, hvordan hele byen simpelthen lugtede af neglelak fjerner. Og nogle mennesker har fortalt om kæledyr, der er døde. Fiskene svømmer med maven opad, som man siger, i, i de lokale vandløb. Altså der er, der er et eller andet, der er, der er ikke... Altså man kender ikke det fulde omfang simpelthen af det her. Og så tager konspirationsteorierne jo fart, fordi dækker myndighederne over noget. Hvilke jagttagelser har du gjort dig øh, omkring den side af sagen?
6: Det er jo netop det her med, at når man ikke rigtig, begynder, når man ikke rigtig taler om noget, så begynder konspirationsteogierne at løbe, og, og hvad hedder det, de begynder at koble den her historie med, øh, med det her kemikalieudslip sammen med historien om øh, de her ballonger eller uforer uf uf der fløj hen over Nordamerika for, for en uges tid siden. De to histor historier er ligesom blevet koblet sammen lige nu, og konspirationsteorierne lyder på, at myndighederne har sendt de her ufoer op for at distrahere den amerikanske befolkning fra den rigtige historie, som er netop den her kemikalieudslip. Man er så også begyndt at connecte sammen med andre øh, forlykkede tog, der har været i andre stater. Så man begynder altså at lave den klassiske konspirationsteori, hvor man, hvor man sætter to historier sammen, og så skaber et narrativ, øh, som der typisk har et eller andet at gøre med den føderale regering. Den føderale regering, der vil, der vil skjule et eller andet. Og i den her forbindelse vil det jo så være de her kemikalie, kemikalieudslip og måske i virkeligheden, hvor stor en katastrofe det er.
3: Toget, det kom kørende den 3. februar. Det var sådan en klassisk, enormt langt amerikansk godstog, der var over 100 vogne. De fleste væltede, og af dem, der væltede, var der altså 11, der indeholdt kemikalier. Flere... Øh, forskellige stoffer, men der er to, man især er bange for. Der er det, der hedder vinylklorid, som nok er det værste af dem. Et kemikalie, man bruger i industrien. Det indeholder molekyler og kan være enormt giftigt, og det har en meget, meget lang nedbrydningstid, så det kommer til at hænge i naturen i meget lang tid, der, hvor den togvogn er væltet. Der er også et stof, der hedder butylacrylat, som er en klar farveløs væske, som bliver brugt til at lave plastik og maling med, og som er mistænkt for at føre til lungeskader for de mennesker, der bliver udsat øh, for det og det, det er altså de her ting, der hænger i luften over den lille by, East palestine øhm, Efter ulykken har der været rapporter om øh, altså døde fisk osv., og myndighederne siger, der er styr på det. Hvad er dit indtryk?
6: Øh, mit indtryk er, at, at man, altså, ja, altså, i forhold til myndighederne, så mener man jo, at man har, hvad hedder det fået styr på det her på den korte bane. Altså for eksempel drikkevandet er, er der blevet åbnet op for igen i East Palestine. Men der er, ikke, der er ikke meget tiltro til myndighederne, især ikke hos den her lokale befolkning, fordi de mener, at man simpelthen har håndteret det for dårligt. Og det er det, det bringer minder til det, der hedder uh, The Flint Water Crisis, altså i en by i Michigan, hvor myndighederne også anbefalede, at man drak uh, vandet, men det viser det at det var fyldt med bly, fordi man ikke havde, uh, man ikke havde ordentlig vandinfrastruktur. Fordi man skiftede fra et vandreservoir til et andet, og det blev en enorm katastrofe, det her Flint Water Crisis, der gjorde at en større by i East palestine ikke rigtig kunne drikke deres vand i en årrække. Og det blev et eksempel på, hvordan myndighederne nogle gange håndterer de her ting meget, meget dårligt. Så der er rigtig mange referencer til Michigan og Flint lige nu, der gør, at befolkningen har meget lidt mistroet, eller meget lidt tro til myndighederne på den her fond. Så, Myndighederne siger, der er åbnet op, men øh, lokalbefolkningen, og det hører I også Mikkel sige der, øh, tror ikke på øh, myndighederne, som det er lige nu.
3: Vi kan lige tage et klip, hvor han beskriver øh, det, der, øh, der, der sker på de kanter.
1: Myndighederne har været langsomme til at øh, melde ud, og det de har fortalt kan sagtens vise sig at, at være rigtigt, men det lyder underligt, når man sammenligner det med de billeder, man ser, når man sammenligner det med øh, den lugt, der er her i byen. Og så der
5: er ligesom opstået det her vakuum for konspirationsteorier.
3: Vil du ikke lige øh, prøve at beskrive, hvad det er for et sted, det her foregår. Altså Ohio. Man taler om rustbæltet, Det er også et område, hvor arbejdsløsheden er stor, og om tillden til myndighederne er, er lille. Vil du sige noget mere om, om det område, altså hvordan man hvad tankesættet er omkring myndighederne, og ja. præsident Biden, for så vidt også.
6: Og det er lige præcis her, hvor præsident Biden og Demokraterne, eller måske i virkeligheden, er hvad hedder det, Præsident politikere med præsidenter i maven skal holde øje her, fordi Ohio er en utrolig vigtig stat på nationalpolitiske i USA. Den er en del af, af det, vi kalder rustbæltet netop, altså rustbæltet som er Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, altså det gamle industricentrum i USA, hvor den amerikanske middelklasse på mange måder blev opfundet. Grunden til, at man kalder det rustbæltet nu, det er jo netop at arbejder, arbejdspladserne er rykket ud af, af det her område. Mange mener, at de er rykket til Kina de, eller også er de blevet automatiseret væk og befolkningen står ligesom tilbage her med, med høj arbejdsløshed, der er så øh, osv. De føler sig i virkeligheden glemt af de rige kyster, øh, de her, den her region i USA. Øh, så hvis den her historie, den, den ligesom bliver ved, og, og myndighederne ikke håndterer det her ordentligt, så bliver det bare endnu et datapunkt, som de folk i det her område mener, øh, eller bruger til at bevise, at de er det glemte folk i USA. Og hvem var det netop, der udnyttede den, eller opdagede den bevægelse, jamen det var Donald Trump i 2016. Man kalder også 2016 for den glemte, det glemte mands valg. Eller den glemte mands valg netop. Fordi Donald Trump, han ligesom sagde det her med, kysterne har glemt jer herinde, men jeg håndterer jeres problemer. Og det kan man jo sige, det er jo meget vigtigt, at at når man har observeret en bevægelse som sådan en her, hvor Donald Trump udnyttede den og blev præsident, så er det meget vigtigt, at hvis man ikke skal have en gentagelse af det, at man så håndterer sådan nogle sager som den her anderledes. Så en sag som den her, den kan, den kan have store øh, nationalpolitiske konsekvenser, hvis den bliver ved, og den bliver, man bliver ved med at håndtere den på så dårlig en måde, som man har gjort her.
3: Vildt, at Netflix lavede en film om det kort inden, skriver en af vores lyttere til os med et øh, sådan konspiratorisk øh, blik, i det ene øje i hvert fald. Jeg ved ikke hvad det er for en det, film det, Netflix således.
6: Ja, det ved jeg nemlig godt. Nu kan jeg ikke lige huske navnet, men for et år siden der lavede Netflix en film øh, om en togulykke med kemikalier ombord, der der forløkkede i en stat der, eller i en, i en mindre by som den her. Og der i den film der bliver der også blandet øh, hvad hedder det aliens og så ind i eller sådan hvad kan man sige mystiske exfilaktige omstændigheder ind i øh, ind i det. Og, og den, er, den, den bliver omtalt igen og igen den her film som øh, som Vores samfaldet er utroligt med virkeligheden. Altså, man kan sige, Hollywoods fortolkning her er utroligt, at det rent rent faktisk skete i virkeligheden.
3: Samme lytter skriver en sms mere. at er det ikke en gammel nyhed? Nyheden er i virkeligheden. Hvorfor det her har fået så lidt dækning? Det er også en lidt konspiratorisk Tilgang, som, hvor jeg, hvis jeg lige skal svare på Radio 4s vegne, så vil jeg sige, at det er ikke alle væltede togvogne i USA, vi, vi dækker. Og den er jo også øh, på den måde sådan en mild katastrofe ved det, at der ikke er nogen mennesker, der er døde endnu. Øhm, så det, vi har ikke sådan valgt den fra, fordi vi prøver at dække over noget fra vores vedkommende. Men det er måske det, som noget af tankesættet der gjort det også i USA, Mads
6: Det er det nemlig lige præcis. Det, historien her er, hvorfor det ikke blev en historie. Det er, det, og det er også derfor, at det er rigtig godt, I dækker den, fordi det er vigtigt, at den her historie den, den bliver, den kommer ud, så den her lokalsamfund ligesom, får en eller anden form for retfærdighed. Det, igen vil jeg lave parallellen til, til Michigan i, i Flint, Michigan, hvor de også havde enorm bølge i starten med at få national opmærksomhed på den miljømæssige katastrofe, det rent faktisk var. Så det her, det er en historie, der har sin berettigelse. Men, og der er så, 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 altså, man kan jo så kritisere... Altså, det er jo ikke givet, at, er, at konspirationerne er rigtige og så videre, men det er nok i virkeligheden. Konspirationerne opstår i virkeligheden, fordi at den ikke er blevet dækket, som en normal historie af det her omfang vil blive dækket.
3: Mads Dallgaard Madsen, øh, det her det kan jo få betydning øh, også mod de, det næste præsidentvalg, altså så det er ikke sikkert, at vi, har, vi er færdige med at tale om. Men tak fordi i hvert fald, at du i dag vil være med til at belyse de konsekvenser, som det her kan få.
6: Selvfølgelig. En fornøjelse.
3: Tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i DC. Det her er Radio 4 morgen og klokken er fire minutter i otte. Har du noget, eller skal jeg til noget?
2: Jeg har noget. Ja, kom med det. Jeg vil bare lige komme med en serviceoplysning til unge mennesker formentlig i Skive, der bevæger sig ud i et område øh, som lykkeridder. Det er TV MidtVest, der kan fortælle historien om, at øh, der for nogle dage siden blev fundet 5,2 kilo hash i nedgravet i en have, i en kolonihave i Skive. Og det har så afstedkommet, at øh, flere lykkeridere, som er blevet set af andre i kolonihaven, har været ude og tænkt, kan vide, om der ligger lidt mere has. Det var en mand, haven. der havde
3: købt en kolonihave og gravet haven igennem Præcis. Fordi det, det gør man, når man har Præcis. en have. Og så var der en masse dejlig has, som man gav til politiet.
2: Ja, og det er altså afsted kommet, at flere har været derude med pandelamper og med hakker, og de fortæller meget levende på TV MidtVest hjemmeside, at det er altså ting og sager, som man kan købe hjem og fix. Nils Bak, der er fra lokalpolitiet i Skive, siger til MidtVest, det er unge mennesker, som dukker op i kolonihaven med en simpel skov, man kan købe hjem og begynder at grave. Og han siger så også videre, at man har været ude og ledet det hele igennem. Vores narkofører var der nede dagen efter igen, og nu er der lukket og slukket, og der er ikke mere at komme efter. Det vil jeg godt garantere, siger Nils Bak med et smil øh, til MidtVest. Men vi vil da ikke lave indvendinger hvis folk synes, det er sjovt at bruge deres vinterferie i en kolonihave. Man skal bare lige huske på, at grunden er privat ejendom, og så er der altså ikke noget at finde dernede, siger Nils Bak her fra lokalpolitiet i Skive. Så hvis man havde tænkt, man skulle bruge den sidste weekend på at være på hasjagt i en kolonihave i Skive, så må vi bare sige, at brug tiden på noget bedre i stedet for, der er ikke mere has i den kolonihave i Skive.
3: Men man forstår dem godt. Altså med en gadepris på, nu siger jeg 50 kroner grammet eller sådan noget, så 50.000 per kilo, og der var 7 kilo, ikke?
2: Der, var, der blev fundet 5,2 kilo. Okay, så det er en kvart million. Okay, du, er simpelthen, du, går, du går simpelthen finansielt til det. Ja. Det... Du, tæ, du tænker ikke bare, at de havde tænkt sig, at de skulle have en sjov øh, sidste weekend i vinterferien? Jo, det kan man selvfølgelig også. <laughs> Nej, det tænkte jeg ikke lige. Men, øh... Jamen, det er godt.
3: Vi kan rydde op i sms'en, fordi øh, man kan skrive til os på nummer 1424. Det her det peger tilbage mod nogle af de sådan, vigtige historier, vi har haft op at vende i løbet af morgenen. For eksempel skriver Ina, som er københavner i relation til samtalen om storme. Der kommer jo en vældig en her kl. 14.30. Hun vil gerne lige nævne det, der bliver kaldt decemberorkanen, også kaldet Adam. Den ramte 3. december 1999. Der døde syv mennesker, og den kæstede 800 i alt. Det var den, jeg forsøgte at referere ja. til, men jeg ikke kunne huske navnet på. Men det var altså et, en virkelig heftig orkan, som jo både altså på grund af væltede træer og tagsten, der faldt ned og sådan noget, simpelthen kostede
2: menneskeliv. Pierre fra Grensted husker også på øh, januarstorm i 1981, han skrev, det var en grim storm, den kan jeg faktisk også godt huske. Jeg voksede op på, eller... Jeg andet vokset op på Tjursland, og der var jeg altså halve og hele skove, der jeg simpelthen var knækket midt over. Det lignede sådan brækket tændstikker, der stod nogle steder. Så den var også vild. I dag kl. 14.30 kommer Otto... Der er jo tradition
3: for, at man laver sådan, nærmest en katastrofe-tv-dækning. Har du været med til det egentlig, som gammel TV2-vært, og sidde og holde den gående hen over en storm?
2: Nej, men jeg, jo, forstår forstået måde. jeg har været redaktør, så jeg har været med til at sende folk ud og stå i det der blæsevær. Men det er jo sådan efterhånden lidt komisk disciplin.
3: Det minder lidt om sådan en sportsdækning nærmest, ikke?
2: Jo, det gør det. Men jeg er sikker på, at, at mine gamle kolleger på TV2 News, der vil være masser af mennesker, der kommer til at stå på nogle måler i dag med vind i håret. Klokken er 8.